0: Toistuva teema, mitä ollaan käsitelty poptalkissa, on musiikkikirjoittaminen ja musiikkijournalismi noin yleisellä tasollakin. Ja se, on, se on laaja aihe ja sitä voi käsitellä monelta eri kantilta ja se on hyvin myös henkilökohtainen aihe asian tekijöille, joten samaan teemaan palataan jälleen. Ja tällä kertaa paikalla no, tietenkin vakiopanelistimme Pekka Laine ja Jukka Harma. Täällä taas. Täällä taas. Ja vieraanamme on musiikkitoimittaja Samuli Knuuti. Kiitos. Ja olet tehnyt oikeastaan vähän kaikille lehdille.
1: Joo, juttuja. viimeisen 16 vuoden ajan sivutöitä pääosin, mutta kuitenkin aika paljon.
0: Milloin viimeksi, kun on puhuttu paljon siitä, että lehdisto on vähän niin kuin... Kriisissä ja ihmiset siirtyy nettiin näitä asioita kokemaan ja niistä viihdyttämään, niin milloin olet viimeksi lukenut musiikkiutun, joka on niinku todella pysäyttänyt ja kolahtanut, ja missä mediassa se tapahtui?
1: Ää, kyllä, mä sanoisin, että netistä yhä useammin lukee sitä kaikista kiinnostavinta musiikkikirjoittamista. Tämä musiikkilehdistö, mitä on olemassa, on muuttunut aika tavalla sillä setämäiseksi, että koska nuoret siirtyy nettiin, netti on Siinä mielessä ylivoimainen väline, että jos kerrotaan jostain uudesta bändistä tai arvostellaan niiden levy, niin siihen on niin helppo laittaa sitten joku YouTube-klippi tai sitten striimata joku kappale siinä ohessa, jolloin, jolloin lukija heti huomaa, mistä on kyse. Niin lehtien on aika vaikea kilpailla tällaisen kanssa ja tämä onkin sitten johtanut sitten siihen, että, että musiikkilehdistä yhä enemmän on sitten siirtynyt tällaisella, että kirjoitetaan näistä poptilanista Dylanista, Muista, muista kanonisoiduista nimistä, joiden oheen ei, ei lukijat klippejä tarvitse tietääkseen, ketä ne on.
2: Suomessa on kuitenkin vielä tässä mielessä, kun ihan, meillä on kuitenkin rumpa ja soundeja, että meillähän onko rytmien, ehkä ainoa lihtiä, joka on tavallaan sen Dylanin jon, jonkinlainen niin lipun kantaja. Kyllähän meillä siinä mielessä
1: Joo, kyllä, että, että rumba, no tietenkin on omalla ihmään ojassa, kun on itse sitä avustanut niin pitkään, mutta mun mielestä se on edelleen, edelleen niin kuin hyvin virkeä ja ajassa kiinni ja tuore, että soundi ää, rupeaa sitten olemaan vähän sellainen suomirokin mojo tai ankat just, että, että samat suomirokin keski-ikäiset herrat on siellä saa numerosta toiseen hirveästi sivuja. Sitten on tietenkin myös sue, joka joka sitten ehkä vähän metallikeskeisemmin ja amatöörimäisemmin yrittää sitten uutta, uutta musiikkia myös noteerata.
3: Minkälaiset tota, asiat on aikanaan saanut sun alalle? Eli milloin saat innostunut
1: sun kirjoittamaan musiikista? Ää, joskus tuossa 80-luvun loppupuolella Mä oon siis 70 syntynyt, jolloin, jolloin olin myöhäisteini, että muhun se vanha klisee ei päde, että, että jokainen rock-kirjoittaja olisi epäonnistunut rock-muusikko, että, että pikemminkin on sitten epäonnistunut kirjoittaja muulla, muulla saralla ja sen vuoksi valinnut musiikin. Silloin itse hurahdin paitsi pop-musiikkiin, niin myös silloiseen brittiläiseen tähän viikoittaiseen musiikkilehdistöön, eli Melody Maker, NME, Sounds, jotka jotka kaikki, tai Melodimekkeri ja Soundsan on nykyisin jo kuollut, ja nmeeki on hyvin erilainen lehti kuin mitä se oli silloin, mutta nii, niistä jotenkin innostui, että miten monella eri tavalla popmusiikillista voi, voi kirjoittaa, että miten samassa lehdessä saattoi olla artikkeleita, jotka oli sitten hyvin akateemisia ja analyyttisiä. Sitten siellä oli myös ihan kontsojournalismin puoleen menevää juttua, ja, ja myös asiatonta materiaalia siis, siis siinä mielessä, että, että silloin kun ei pidetä jostain, niin sitten se ilmaistaan mahdollisimman värikkäin sanakäänteen, ajattelematta mitenkään minkäänlaista journalistista objektiivisuutta tai hyvää tapaa.
3: Taiteilijoita ja kirjoittajia ja tutkijoita tai yleensä ketä tahansa ihmistä on hyvin vaikea saada myöntämään, että ne kuuluisi jo johonkin tämmöiseen koulukuntaan, että Puhutaan että muut edustavat tätäkin koulukuntaa, mutta minä itse olen riippuvaton vapaa-ajattelija, niin oletko valmis myöntämään, että sinun henkinen koti on
1: just tuossa tuollaisessa
3: brittiläisessä?
1: Joo, ilman muuta. Ja tämä, kirjoittamistraditiossa. Joo, ja tämä tietyn, tietyn aikakauden, joka alkoi tavallaan tosiaan punkin, punkin jälkeen ja sitten tavallaan ehkä kuihtui 90-luvun puolessa välissä, mutta silloin kun rupesitte itse kirjoittamaan suomalaiseen musiikkilehdistöön, niin... niin ihan suoraan kopioi sieltä sen asenteen tavallaan ja joskus jopa jotain vitsejäkin.
3: Miten sä tota erittelisit semmoiset perustavallaan elementit siinä tavassa katsoa musiikkia. Mistä, mistä se koostuu se teikäläisten <laughs> tapa katsoa popmusiikkiä ja kirjoittaa siitä? Mikä <tos> ne avainpointset?
1: Öö, Joo, siinä tällaisessa niin kuin, klassisessa brittiläisessä tabloidi Ää, musiikkijournalismissa ää, tällaisessa punkin jälkeen se itse näkee sellaisen tietynlaisen häikäilemättömän, mutta myös siinä mielessä rehellisen subjektiivisuuden. Eli että, ää, että ei millään tavalla peittele sitä, että tää, mitä täältä kynästä tai tietokoneesta paperille tulee on, on yhden ihmisen mielipidettä. Ja myös se, että Kaikki keinot on sallittuja. Siis siinä mielessä, että ei tarvitse ajatella lehden formaattia, vaan sitä omaa omaa kirjoittajapersoonansa enemmän. Eli eli jos haluaa siteerata ranskalaisia filosofeja tai muuta, niin niin sen voi tehdä. Ja myös se, että ilmaisee omat tunteensa mahdollisimman intohimoisesti ja peittelemättä. Eli jos pitää jostain, niin, niin sitten hehkuttaa sitä todella niin min metaforin, mitä vaan ikinä keksii. Ja vastaavasti sitten, kun ei pidä, niin, niin äh, sitten todella lyödään niin lujaa, kun vaan ikinä lähtee. Mutta tosiaan tämä on, on myös sellainen, että näinhän ei voi kirjoittaa Helsingin Sanomissa, eikä näin voi kirjoittaa monessakaan lehdessä, että tätä on tietysti tällainen roklehdistön kirjoittamistapa, joka sopii roklehdistöön, koska siinä lukijat tavallaan tietää, mitä ne saa, ja, ja myös, myös arvostelun kohteet tietää.
2: Joo, mä allekirjoittaisin jonkun verran kyllä tätä, että aika paljonkin tätä, että sektluun lopun ja kahdesta lopun alun niin meillä oli Mekkeri ja, ja Nymis Express oli, oli merkittäviä lehtiä, nimenomaan näiltä kantina, niin oli oma ideologiansa ja selkeästi tavallaan taistelivat toinen toistaa vastaan, ja sekä, sekä tosissaan että ei, ei niin tosissaan. Että siellä on nimenomaan tietty, lehdillä oli tietty ideologia jonka mukaan meni. Nythän tavallaan on käännetty toisinpäin, että nyt, nyt se ideologia tulee ikään kuin yleisöltä päin aika pitkälle, että tehdään markkinatutkimuksia, ja sen takia se Led Zeppelin on siellä aina, koska se yleisö haluaa edelleen sitä koko ajan sitä Zeppelin. Et tästä tipa. voidaan väittää, että siinä mielessä, jos jenkessä oli rock-journalismin suuri kausi, oli ehkä 60-luvulla, niin Briteissä varmaan olisi 80 luvun taisi
1: loppua. Niin, ja toi oli just niin kuin hyvä pointti, että silloinhan tosiaan lehdet Englannissa kilpaili siitä, että, että kuka laittaa ensimmäisenä kanteen sitten sen seuraavan Smithsin tai Swading tai Manic Street Princess, jotka kaikki oli, oli niin lehden kannessa suurin piirtein ennen kuin ensimmäinen sinkku oli ilmestynytkään, että mikä sitten toisaalta johti sit siihen, että Kaikkien lehtien art- arkistot on siellä varmaan täynnä nolostuttavia huteja just bändeistä, jotka ei sitten niin olipäänsä kanteen, mutta ei kolmatta sinkkua pidemmälle kuitenkaan.
3: Usein rockhistoriaa ja tämmöistä musiikin evoluutiota hahmotetaan sitä kautta, että joku uusi musiikillinen ilmiö on vastareaktio, reaktio, joku antiteesi jollekin aiemmalle tai vallassa olevalle, niin onko toi sun klassinen brittiläinen, Rock-kirjoittaminen ja se, mitä saat itse soveltamaan, niin onko sille olemassa joku vastavoima? Joku semmoinen, että kun sä kirjoitat, niin sä jossakin takaraivossa ajattelet, että en ainakaan kirjoita näin. Eli mikä on sitten semmoinen tavallaan viholliskuva Ää, tavallaan no, niin kirjoittamisen no, niin.
1: eh- Ehkä siinä, siinä äh, joskus, joskus on sellainen ollut, mutta tietenkin kun tätä on tehnyt niin, niin kauan, niin Siinä, siinä vanhetessa tällaiset torhattumme myrskyt niin laantuu, mutta silloin kun aloitti, aloitti kirjoittaa rockista, niin ikään kuin se, mitä vastaan soti, oli sellainen rock-urheilujournalismina. Siis, tai siis siinä, sillä tavalla, että että rock-jutut oli tehty samalla drivilla ja asenteella tai pikemminkin sen puutteella kuin urheilujutut päivälehdissä, eli, eli mennään paikalle katotaan. katsotaan selostetaan, mitä tapahtuu, ja taputetaan osanottajia selkään, että, että pointtina oli pikemminkin just tehdä jotain, joka olisi mahdollisimman räväkkää ja, ja poikkeisi siitä tututusta kalvasta.
3: Y- yksi referenssi tota, referenssipiste, mihin rockkirjoittamista, jotkut hurjat on sekä kommenteissa, että myös tekemisissään yritän kytki on kirjallisuus. On muun mm. muassa Kuuluisa tota, sitaatti legendaarista jenkkikirjoittajasta Lester Banksista, jossa toinen yhtä kuuluisa henkilö, Grail Marcus, muistaakseni, kuvelee Lester Banksia, että ihmisten on vaikea hyväksyä sitä tosi seikkaa, että sukupolvensa lahjakkaan amerikkalainen kirjoittaja ei pystynyt kirjoittamaan mitään muuta kuin levyarvosteluita. Näet, että siinä vaiheessa kun rock-kirjoittaminen on parhaimmillaan, siinä Liittyykö se jotenkin kirjallisuuden maailmaan?
1: Joo, ilman muuta. Että, et siis samaa voi toki soveltaa ihan kaikkeen, että myös urheilukirjoittamiseen, jota tuossa turhaankin voimakkaasti mollasin, ja ihan hampurilaisravintoloihin ja lautas, lautasalustoihin ja, ja muihin. Mutta, mutta kyllä tosiaan juuri, juuri mistä jo puhuin, nämä 80-luvun brittilehdet oli täynnä loistavia kirjoittajia, joista sitten... Siinä kummin ei ole kuulunut just mitään, tai sitten on jatkanut sitä kirjoittamista kohteliaammin sitten Guardianin ja Observerin tapaisissa paikallisissa isoissa kunnioitetuissa päivälehdissä tai, sitten, niin vaan, niin, niin, tai, tai, tai <laughs> sitten vaan mennyt oikeisiin töihin johonkin, että googlaamallakaan ei löydä mitään. On,
3: onko, onko sulla tota, jotain sellaisia kirjoittajia ja esikuvia, joista voisi sanoa, että, että on oikeasti kirjailija? Joka vaan, jonka formaatti sattuu olemaan single-arvostelut?
1: Kyllä ehdottomasti, että juuri tältä samalta aikakaudelta Chris Roberts, Simon Price, äh Simon Reynolds joka, joka sitten, sitten minun on myös tehnyt monta, monta kiitettyä isoa kirjaa musiikista, viimeksi postpunkista äh, mitäs niitä, kyllä niitä useita vastaavia on että näistä englantilaisista vaan Reynoldsia lukuun ottamatta kukaan ei sitten kuitenkaan onnistunut tämän musiikkilehdistön ulkopuolella tekemään vastaavaa tällaista isoa uraa edes musiikkikirjoittajana siinä tavalla, just kuin joku Lester Banks tai Grail Marcus esimerkiksi.
3: Sanoit, että yksi tekijä sillä tavassa lähtöä musiikkia, mitä sä oot itse imennyt tuosta brittilehdistöstä, on semmoinen jyrkkä subjektiivisuus ja tietty intohimo, joka saattaa näkyä niin kuin heittäytymisenä positiivisessa mielessä sitten myös että teilaamisen taito on yksi kuninkuuslaji. Niin tarkoittaako tämä käytännössä sitä, että lukemalla sun tota, kirjoitukset musiikista niin saa suoraan tietää, mitä saat. Mitkä sun mielipiteet ja ajatukset kun, kunakin ajankohtana? Haluanko se niin suora kurkistus?
1: Ky- <köhön> Kyllä tavallaan, että, että varsinkin jos kun, kun puhutaan niistä jutuista, mitä on aikanaan tehnyt rumbaan ja osittain myös simageen, eli, eli tällaisiin. Missä se, missä se ympäristö tavallaan sallii sen, että, että toki sitten kun on, on avustanut sitiä ja Suomen Kuvalehteen nyttiä, niin, niin niihin täytyy tehdä sitten vähän eri tavalla. Toki voi niin kuin ottaa tietyt asiat ja jättää pois tietyt asiat, mutta, mutta niissä täytyy ihan, ihan eri tavalla ajatella myös sellaista satunnaista lukijaa. Tai siis lukijaa täytyy totta kai aina ajatella, mutta että niissä täytyy ajatella sitä satunnaista lukijaa, joka... joka niin, ei, ei tavallaan tiedä, että mitä saa, kun siihen lehteen tarttuu.
3: Toinen asia, minkä sä mainitsit sanoit erittäin hyvin, mun mielestä metaforien käyttö, niin siinähän ollaan, ollaan sitten musiikista kirjoittamisen perimäisten kysymysten äärellä. Ja sitten se yksi metaforahan on tunnettu tämä tanssia arkkitehtuurista, että millaista on puhua musiikista. Miten sä itse lähestyt tätä? Problematiikkaa, että sä myös kuuntelet jotakin musiikki- esitystä suuren tunnekuohun vallassa, niin miten sä lähdet purkamaan sitä kielelliseen asuuteen yrittää kertoa jotakin, jota on mahdoton jäänneksettömästi pukea sanoksi?
1: Niin, onhan just, että musiikista on vaikea tällä Kertomuksellisesti kirjoittaa, niin senhän voi ottaa joko ongelmana tai sitten mahdollisuutena, että jos kirjoittaisi vaikka elokuvista tai kirjallisuudesta, niin ellei ihan jotain ranskalaisen uuden aallon romaaneja tai elokuvia käsittele, niin niissähän on aina, aina selkeä juoni ja missä hyvänsä elokuvaa tai kirja-arvostelussa esimerkiksi se juonen referointi vie, vie aika niin kuin ison tilan siitä siitä arvostelusta, kun taas sitten niin levyssä tällaista vastaavaa informaatiosisältöä on aika vaikea löytää, tai sitten se on vaan niin, niin faktapitoista, että, että sitä ei ole lukijan hauska lukea, jolloin tavallaan tämän voi ottaa myös täydellisenä vapautena, että, että sen musiikista voi kirjoittaa ihan, ihan mistä vinkkelistä hyvänsä, ja se mistä milloinkin kirjoittaa, niin emme tiedä, että voiko sitä edes varsinaisesti miettiä, että, että ne tavallaan vaan tulee silloin, kun sitä levyä kuuntelee ne, ne tunnetilat tai asiat tai metaforat. Ja joskus tulee paremmin ja joskus huonommin, mutta en ole ainakaan itse keksinyt, miten siinä voisi olla mitään strategiaa.
2: Mä luen tästä nyt yhden pätkännystä arvostelua, joka liittyy osittain tuohon, että tota, musta tämä on, on, on sekä ongelma että tavallaan ymmärrettävä, että et rockkirjoittaminen on usein tällaista. Mä luen otteen, tämä nyt liitteestä, mutta tämä voisi olla mistä tahansa, ainakin rock-indilehdestä tää... Ei, tämä on kirjoittamaan Ei, ei, ei tavallaan väliä, mutta tämä on aika u- usein toistettu formaatti. Eli, eli ennen vuonna 2000 alkanutta kuuden le- vuoden levitystä taukoaan Belgialainen deus loi taitavalla herkkyydellä uunalaista musiikkia. Se oli lähellä Yhdysvaltion ind- independent aaltoa, ja kuunnellut Sonic levyllä yhdistyvät omalaatuisesti John Spencerin kaltainen blues, princemmäinen funk ja veikeät laulumelodiat pavementin Bave- tyyliin. Soundikokeiluja Deus harjoitti kuin Don Hawk tai Tom Waits. Eli, eli, eli tavallaan revarvostavaa, vaan niin referaatteja jostakin muista usein aika arvostetuista. Tai niin kuin, arvostituista bändeistä ja tavallaan niin kuin se on tavallaan niin hyvin kuluttaja ystävällistä. Kuluttaja vähän tietää, mistä on kyse, mutta helvetin tuli luettavaa se on, vaan ainakin, ainakin jos sä oot ulkopuolella, että se kenen, niin sä et, ymmärrä yhtään mitä. Mm-hmm. Jos sä tiedät, kuka on payment tai tiedä, kuka on se onnikin juut. Että mun mielestä tässä on niinku kuin aika tietty kirjoittamisen ongelma.
3: Niin. No, name dropping myös se on sellainen niin tyylille leikkinä, että sä tavallaan viesti, viestität itsestäsi jotakin asioita. Sä et, sä et ees puhu, puhu silloin siitä levystä, kun sä kirjoitat siitä, vaan sä kerrot, niin yrität viestiä heimonvelille itsestäsi jotakin, niin kun, että mä oon, mä oon teistä, tai itse asiassa pikkasen yläpuolella, mutta periaatteessa ymmärrän kaiken sen, minkä teki, mutta vielä vähän enemmän. Sä et harrasta hirveästi tällaista, tota, että sä vyödyttäisit tämmöistä
1: En, toisaalta, toisaalta en näe kyllä mitään väärääkään siinä, että, että jos sen tekee hyvin, toi ei, toi ei välttämättä ollut hyvin, toi Jukan juuri lukema, lukema pätkä, mutta, mutta äh, kyllähän siis se toimii silloin tosiaan, kun siinä asetetaan se levy tai johonkin kontekstiin, että kuulija vähän, vähän tietää, mistä on kyse asenteella, että jos pidät näistä, niin pidät ehkä tästäkin, mutta tosiaan silloin, jos se menee tällaisen muuttuu ikään kuin olympialajiksi, että kenellä on isoin levykokoelma, että kuka osaa sieltä mahdollisimman monta obskuuria nimeä siihen ottaa, vaikka, ne olisi, vaikka se paalutus niiden keskelle olisi hyvinkin osuva, niin, niin kyllähän siinä lukija sitten tosiaan putoaa kärryltä.
3: Itse tota, myös, tässä on turha niin leikkiä täysin ulkopuolista tarkkailla, koska itsekin näitä säännöllisesti kirjoitan levyarvosteluita, niin Usein, usein johtuen siitä, että se voi olla, että se johtuu siitä, että mä kirjoitan tietyn tyyppisestä bändeistä ehkä keskimääräistä enemmän, mutta siis musiikin kierrätysluonne korostuu tänä päivänä niin voimakkaasti. Niin use, usein jotenkin tulee tota sellainen fiilis, että mä voin lähteä taiteilemaan ja kuvailemaan tätä ja antaa ikään kuin, niin kuin sielu lentää vapaana ja kirjoittaa jotakin jännäjä ja kreisiä. Tai sitten mä voin ihan suoraan sanoa, että tämä kuulostaa kings mm. niinku Toinen on vähän la, la, latte ja vähän tylsä kuluttajavallistuksellinen näkökulma. Tai sitten voi lähteä niinku yrittämään. mutta mut Mä näen, mä näen tänne itse vähän sillä tavalla kahden strategian vaihtoehdot on niinku olemassa. Ja se toinen on niinku miljoona kertaa vaativampi kuin se Toinen, että siinä pitäisi olla niinku älyttömän hyvässä kirjoitusvirjassa tai hyvä kirjoittaa, että oikeastaan sä pystyt sanomaan ilman tämmöisiä nimiviitteitä, kuvailemaan jollakin metaforilla tai muuta jotakin musiikkia, niin että se oikeasti on, on, on ymmärrettävä. Tota, mi, mi, mikä on. Mä esimerkiksi luin, että tota, yhden Radiohead jutun, missä oli esimerkki sellaisesta tota, metaforan käytöstä, mikä oli mun mielestä aika se oli Mä en edes muista, mikä, mikä se Radioheadin levy oli, mutta sä kirjoitit niin kuin, sitä aika tarkkaan sitä koko levystä. Sitten sä kuvasit niin kuin, levyn päätöstä, että se on sun mielestä niin kuin, parasta siinä levyssä, että se jotenkin koko yhteen ja rauhoittaa sen levyn, muuten ehkä ajoittaa kauheasti sen tunnelman. Sä kuvaat sitä viimeistä biisiä, että se on niin kuin, äidin parfyymi, joka jää leijailemaan huoneeseen, kun äiti on niin kuin, toivottanut hyvää yötä lapsena tai ja mun mielestä se oli esimerkki semmoisesta, niin että ainakin olin ymmärtävinä, niin mikä rooli sillä viimeisellä kappalalla siinä levyssä on. Mutta on minusta aika harvinaista lukea tällaista tekstiä, koska useinhan se on sellaista, että se on ihan käsittämätöntä se, että tekijät, usein aika nuoret tekijät, yrittää revittää ja näyttää olevansa näppäriä ja taitavia kielenkäyttöjä. Lopputulos on se, että se on täysin kryppitistä ja käsittämätöntä. Joo, Se on ki- vaikea laji.
1: Joo, kiitoksia tuosta. Se myös täytyy muistaa, että, että äh, siis mullahan itsellä ei ole minkäänlaista musiikillista taustaa eikä, eikä ambitioita koskaan ollut. Että en ole ikinä opetellut soittaa mitään soitinta, en ole ikinä edes haaveillut olevani missään bändissä. Että mä oon aina ollut vaan traaginen lukutoukka, joka on kirjallisuutta opiskellut yliopistossa, joten en mä oikein muulla tavalla edes osaisi kirjoittaa musiikista, että adjektiiveja on kuitenkin, ja näitä eri genre-määritelmiä on aika rajallinen määrä, ja teknisesti mä en osaa kirjoittaa musiikista, enkä, enkä siinä mielessä ymmärrä, joten joten mielikuvin on tavallaan ainoa tapa, miten mä pystyn käsittelemään sitä aihetta.
3: Mutta siinä on tietysti iso periaatteellinen kysymys, että oletko kirjoittajana, mikä yksi tapa, että ankkuroidut siihen tekijäkenttään, että sä oot one of the boys, joka tekee tätä juttua, tai sitten oletko sä, olet sä kuuntelija, yksi kuuntelijoista?
1: Kyllä mä sanoisin, että mä oon enemmän sellainen kuuntelija, että popmusiikki on osittain sen vuoksi, että, että just että koska mä en itse... Ymmärrän musiikkia teknisessä mielessä, niin se on sellainen tietynlainen taikatemppu. En, en mä tiedä, mistä se jänis sieltä hatusta tulee. En, Enkä mä niin haluiskaan tavallaan tietää sitä. Ja tavallaan, tavallaan sitten tämä saattaa sitten närkästyttää joitain, että miten joku ihminen, joka, joka ei, ei niin musiikista tässä mielessä ymmärrä mitään, että on näinkin hirveästi siitä kirjoittanut, niin... Sekin on ihan niin kuin ymmärrettävä närkästys, mutta, mutta toisaalta itse myös niin kuin mieltään popin aina tai rokin kokonaistaideteokseksi. Eli siihen liittyy kaikki siihen liittyvät se ei ole pelkästään se musiikki, se on se, se imago, levyn kannet, video, haastattelulausunnot ja kaikki tämä liittyy sit myös niin kuin ympäröivään kulttuuriin ja popkulttuuriin ja että tällaista laajempaa vinkkeliä tavallaan mun mielestä myös tarvitaan ja se on usein ollut aika hukassa sitten pop kirjoittamisessa nykyisin, koska se on aika hukassa pop että nykyisin. Et Tuossa kun sä sanoit, että bandi X on Kings-kopio, niin se on ehkä Kings-kopio siinä mielessä, että niiden levyt kuulostaa Kingsilta, mutta on hyvin epätonennäköistä, että sieltä löytyy sitten niitä samoja tavoitteita ja satiiria. Se on ja sosiologinen syvyys, ei ole e, ehkä ihan sasahtavaa niin. luokkaa, kun
2: Aivan, tästä on tämä jo mainittu Simon Reynolds kirjoittanut aika hyvin, että ei puhu silloin kritiikistä, vaan Mä, mä oon, niin et, mikä hän näkee nykyisen musiikin ongelman on nimenomaan record collecting rock mm. joka jossain, jossa tavallaan ne kaikki vaikutteet on liian selvästi ja niin, niin sanotut oikeat vaikutteet näkyy selvästi jollain omaperäisyys on mm. hävinnyt ja se syvä
3: taso Muotoleikki Toi on tota, se kyllä niin perimmäinen kysymys tavallaan, että mistä näkökulmasta sitä hommaa katsotaan. yksi, yksi muun suosikki musiikikirjoittaja on englantilainen Ian McDonald, joka on tota, käyttänyt paljon tämmöistä termiä niin kuin ihan yksinkertaisesta ajatusta, se on people's music, on hmm. niin populaarimusikki. Se on tämmöinen, just tämmöinen demokraattinen tota, taidemuoto, ja hänelle tietysti liittyy niin monella brittiläisellä tämmöinen vaikka pitkälle menevä tämmöinen niin vasemmistolainen sosialistinen yhteiskuntanäkemys siihen taustalle. Niin mun mielestä se on, mä kyllä näen sen itse asiassa, Asian kanssa näin, että se on kansan ja kansalla tavallaan oikeus olla siitä mitä mieltä tahansa, että se usein semmoinen myös siihen musiikin tekijäkuntaan voimakas ankkuroiminen usein johtaa sen kaltaisiin ajatuksiin, että ruvetaan puhumaan siitä, että kuka tästä sit saa puhua tästä aiheesta, kenellä on oikeus esittää mielipide suomalaisen pitkän matkan juoksun tilasta, että onko se pelkästään sillä valmennusringillä vai Saako kaikki ne ihmiset, jotka tykkää katsoa sitä pitkän matkan juoksua, vai kuka siitä saa puhua?
1: Totta, ja, ja myös niin kuin tavallaan ä, popissa mun mielestä edelleen, ä, jos suuressa hitissä voi olla jotain jaloa. Siis listathan on tämmöinen tietenkin niin kammottava huonoja hittejä, mutta just sellaiset ä, oikeat hitit, joita tulee ehkä muutama vuodessa tyyli joku rihannan Umbrella tai, tai sitten vaikka Outcastin ja parin viime vuoden sisältä, niin, niin siinä on jotain, jotain uljasta, että, että pystytään tekemään tällainen kappale, joka niin kuin läpäisee kaikki ja, ja on, on kaikkialla. Ja tätä samaa uljautta mä en ollenkaan näe sitten missään Da koodissa tai, tai sitten viimeisimmässä supersankari elokuvassa tai muussa, mutta että, mun mielestä siinä, että, että pystyy, pystyy tekemään todella oikean hitin, on, on kanssa jotain fantastisen demokraattista ja aitoa.
3: Tuossa sä johdatat keskustelun yhteen teemaan, minkä on pakko puuttua. Sä oot poikkeuksellinen musiikkikirjoittaja siinä mielessä, että sä pystyt, pystyt ja selvästi myös haluat myös puhua tämmöisistä populaareista ilmiöistä. Et yleensä yleensä tota musiikkikirjoittajien aseet loppuu siinä vaiheessa, kun siirrytään semmoisesta marginaalista tai puolimarginaalista pois, että on helppo, helppo viisastella jostakin nyyjokkilaisesta inni-bändistä, mutta sitten kun pitäisi sanoa metallikasta tai Britney Spearsista jotain järkevää, niin sitten sit ei niin kuin, olla
1: aika asettomia. Niin, mä luulisin, että on kanssa vähän sillä ehkä tietyn sukupolven vitsaus, eli kun itse on lähes 40, niin silloin kun itse tuli kentälle, niin mun ikäiset ja vähän mua vanhemmilla oli enemmän toi asenne, mutta kun esimerkiksi rumbaa katsoo nykyisin, jossa kirjoittajat on kuitenkin 20-30-vuotiaita, niin sellainen tietty snobismi on jo jonkin verran karissu pois. Ja vastaavasti se, mistä silloin, silloin itse, itse kun näitä Melodimeikkeriä ja muita luki, niin, niin siellä kuitenkin Saatto olla myös esimerkiksi Melody Makers oli kerran Euroteknolle omistettu numero ja muuta että, että siellä oli myös pohjavireinä että vaikka yhtä aikaa kilpailtiin siitä, että, että kuka löytää sen, sen kaikista kummallisimman ja uusimman nyjorkilaisbändin niin ihan yhtä aikaa sitten ikään kuin kapinallisesti ja mielenosoituksellisesti ylistettiin sitä viimeisiä listahittejä myös
3: Joo ilman muuta näin on se mä olen aina että se on brittiläisen popkulttuurin kulttuurin tiettyyn syvyyteen ja laveuteen se, että, että tota, samat henkilöt pystyy käsittelemään sekä Madonnaa että hänen huomattavasti vähäosaisempia saman kaupungin ka- kasvattija. Että, että se kuuluu itsestään mä, mä oon tuosta kyllä pikkasen, pikkasen eri mieltä sun kanssa, mun tota, sitä on suhteessa hirveän paljon vähempää se vähemmän sellaista niin kuin sanotaanko analyyttistä ja intoutunutta kirjoittamista semmoista oikeasti isosta ja painavista aiheesta. Et on paljon isimpi kirjoittaa Lykkeliistä kuin jostakin tosiaan isosta. Niin. niin.
1: Onhan se tavallaan, tavallaan niinkin ja, ja tavallaan se näkyy myös sillä lailla, että Eihän Suomessa esimerkiksi iskelmäjournalismia oikeasti ole koskaan ollut juuri, juuri mitään. Että huomasin, että joku iskelmä-niminen lehti on taas, taas käynnistynyt, mutta että noin yleisesti ottaen eihän kukaan pidä iskelmäfantsineja tai, tai netistä löydy, kun on iskelmäkirjoitussivustoja. Että, että esimerkiksi iskelmä on jotain, että siitähän vasta sitten pari vuosikymmentä myöhemmin sitten retrospektiivisesti ja arvostavasti kirjoitetaan.
3: Tai sitten sellaisena... Niin kuin vihde tavallaan rattijuoppa. Niin viime, n- näiden tähtien yksityiselämästä. Joo, M- mutta, mutta, että... mutta niin musiikillisena ja kulttuurisena ilmiönä. Nyt niin.
2: niin, on pakko, pakko mainostaa sitten omaa blogiani, jossa viime aikoina olen <lokkia> sekä Anna Eriksson ja Anne Mattila, että Suvi Peräsniskaan, ja kun huomasin, että mä aika yksin oon siellä nyt <lokkia> <lytin. lokkia> <lokkia> tämmöisten hajatusten kanssa.
3: <lokkia> v- v- Vierä analyysi aiheesta, niin... Toivotamme onnea ja menestystä ja
2: valitsemaan toivottamalla uraa.
1: Niin, useinhan tuossa on, että, että miksi listapopista kirjoitetaan, niin, niin siinä on takana sit se ennakkoluulo, että koska näiden listapop-tähtien takana on sitten isot tuottajatiimit ja biisen ja muuta, että se on tavallaan liukuhihna työtä, että se ikään kuin sen vuoksi olisi kiinnostavaa, että siinä ei ole sellaista romanttista auteuraa, Myyttiä. Ei voi soveltaa niihin, mutta toisaalta ihan yhtä hyvin voi noi sitten kysyä, että onko siinä mitään kiinnostavampaa jossain 20-vuotiaisessa brittibändissä, joka ei ole elämänsä aikana kuunnellut muuta kuin Oasisia, ja, ja, joka niin kuin kyllä kirjoittaa, it, kirjoittaa ja soittaa omat biisinsä, mutta että mitä, mitä sitten loppujen lopuksi?
3: Niin se, se on mielestäni todella kliseinen. Ja, ja ikävystyttävä käsitys että että, että on niin laitteita ja tavallaan pinnallisia ilmiöitä, tietyt megajutut, vaikka esimerkiksi nyt vaikka joku Gwen Stefani tai Rihanna, mm. että ei niissä ole mitään tota, pureskeltavaa, mutta niissähän vasta onkin. Ne on vaan pikkasen jollakin tavalla vaikeampia asioita, koska ne on, niitten, tota, ne on läsnä kaikkialla ja, ja jotenkin tuntuu, että niihin ihmiset myös kirjoittaa aika lailla. Turtua, että niistä ei saada, saada irti. Että onhan yksi pitää kirjoittaa, mitä me ollaan Jukan kanssa tässä hehkutettu, aina kun tälle, tämän aihepiirin ääreen tullaan, niin on amerikkalainen Chuck Glosterman, joka on tämmöinen intellektuellipopulisti. Niin kuin Eetokselta. Hmm. Niin e- hänellä on niin kuin loistava, Britney Spearsistä esimerkiksi, ihan loistava juttu, jossa on tavallaan kaikki mahdolliset tulotuudet mun mielestä aiheesta. Myös se, että se on ihan urpo, se Britney Spears tavalla. Mm-hmm. Et ei siinä sitäkään, niin kuin, että, että se ottaa nokkeluuttaan oppositioasenteen, että aloinko eri mieltä kuin kaikki muut, että Britney on tosi syvällinen ajattelija. Niin ja Mutta kuitenkin se tekee oikeuttaa semmoiselle isolle populaarikulttuuri-ilmiölle tunnustaessaan tavallaan se monisääkeisyyden ja mitä kaikkea siihen liittyy.
2: Joo. Sitä aika hauska irvokkalla tavalla tietysti voidaan sanoa, että kun Jack Lostenmanista jatketaan, niin sen kirjansa Farkoroxit on niinku tämmöinen takatukkahvin ylisty, niin tavallaan kirjana, ja, tai siis tekstinä on helvetin paljon, ehkä <laughs> moniuluttaisempaa ja mielenkiintoista kuin valitettavasti se itse musa. <laughs> Mutta jos se niinku joka, joka sivulla tulee semmoinen väräys, että ai perkele, tota menen ole että siinä on ehkä semmoinen tietty niin kuin, hyvän, hyvän kritiikin niin kuin, niin kuin kriteeri, että et, et, se, se lähtee katsoa tai löytää, jokainen löytää niin kuin totta kai, uusia näkökulmia sen kautta.
3: No, no on, se, on se sillä tavalla, että tietysti sitä niin kuin, musiikista voi olla monta mieltä, mutta kyllä se kirja on sillä tavalla niin merkillinen, että se saa Tekee semmoisen silmänkäyntötempun, mitä sä sanoit tuossa Musan tekemisestä Jänisatusta, niin mun mielestä siinä on kyllä se, että se saa 80-luvun amerikkalaisen tukkahevin näyttää niin kuin ä- älyllisesti monisäkeiseltä ja erittäin niin kuin fundamentaalitason Toiminnota. Niin, niin ja tavallaan sitä, niin, että
2: jos jollekin rätyhty ja paras bändi, niin se pystyy niin tavallaan perustelemaan. Mä oon turhaan, väittää, että rät on ihan paska. Mm. Ei, se se, se ei siinä, siinä tilanteessa sille kaverille ollut ja sille, sille por- jätkäporukalle. Se oli maailman tärkein bändi.
0: Ja... Mutta eikö tuossa on sellaisen... Ylianalysoinnin vaara, että kyllähän sitä pystyy, varsinkin jos diggailee jotain juttu niin kyllähän sitä voi miettiä niin kiven päällä kolme päivää. sitä niin Kaikelle on tosi fundamentaalinen selitys, mitä ikinä on. Että, että, eikö siinä ole vaara, että se sitten raja ylittyy jossain vaiheessa, että se onkin ihan pelleilyä taas siinä suhteessa? On, on.
3: On sellainen kikkailuvaara olemassa. On. mutta Se, mikä tuossa on... Niin Merkittävä juttu siinä Klostermanin kirjassa, niin se on se, että se lähtee omasta tämmöisestä emotionaalisesta kokemuksestaan. Se on tavallaan kasvanut pöndellä pikkupaikassa ja MTVn kautta tulleet Notley Crew-videot ja muut on avannut sille semmoisen kokonaisen maailman ja tavallaan pelastanut sen siitä oman elinympäristöstä tyysyydeltä. Ei siihen ole tavallaan mitään. Se on mikä sen tekee tosi mielenkiintoiseksi. Ja tuo se provokaatio on myös tiettyä syvyttä, mitä se harjoittaa siinä kirjassa.
1: Niin, jotta tuollainen voisi toimia, niin senhän tosiaan täytyy olla vilpitöntä. Mua itseni kavahduttaa se, että Englannissahan on viime vuosina ollut boomina tämä tällainen guilty pleasure-kulttuuri. Että siellä on erikseen radio- ja tv-ohjelmia tällä nimellä ja, ja myydään sitten levykokoelmia ja muita, jossa on, jotka on ikään kuin täynnä musiikkia, josta, josta kaikki pitää, mutta josta kaikki ei saisi pitää, siis oli, oli se sitten 70-luvun diskohiti tai, tai 90-luvun eurotekno, ihan, ihan mitä hyvänsä, niin, niin mun mielestä tämä on vaan käsitteenä hirveän vastamielinen ja typerä, että, että miksi minkään niin tällaisen mielihyvän, niin miksi siihen pitäisi niin kuin liittyä mitään syyllisyyttä, että, että, että miksi ihmiset ei voi suoraan myöntää, että ne pitää ratista tai työn tai limititistä tai, tai mistä hyvänsä. Että, että ainakin kun mä viimeksi tsekkaasin, ei ole olemassa mitään lakia niiden kuuntelemista vastaan. Ja, ja kuitenkin mun mielestä niin kun lainsäädäntö on tavallaan se, se raja, että, että jos niin oma mielihyvä hyvä, ettei ristiriida sen kanssa, niin, niin silloin vasta olisi syytä poteja
2: syyllisyyttä esitelmässäni. Musiikki ja Merias heiti juuri tämän, että, että mitä se kertoo että meillä on että rock on ollut niin kuin radikaalia ja avointa. Niin miten helvetin, helvetissä sinne on tullut semmoinen käsite, guilty kilti pleasures. Mm-hmm. Eli mä oon ihan täysin tästä samaa mieltä. Itse asiassa minulla on tässä arvostelu, joka aika jännä, joka tavallaan ki, joka on, on, on kiva, kivan rehellinen. Tämä teroalanko siis Tero Alanko soundissa Kullemots. se uusi mm-hmm. bändi, josta minäkin pidän. Niin se vaan heittää lopuksi, että pakkokai, tässä on kaksi, kaksi pointtia, pakkokai Killemotsi on uskal, uskaltaa, ku, uskaltaa kuvailla erinomaiseksi aikuispopiksi. Etenkin kun Take Me Home-finaalin finaali, alku tuo mieleen sekä Toton Afrikan että Barin Manilovin Mändin. Mahtavia piisejä molemmat. Tässä nyt ollaan päästy jo tuolle tasolle, että et ei, ei ole sellaisia niin
3: Mutta jos, jos että talet- on, on olemassa tuommoinen maailma, jossa on... Niin paljon tavallaan pelisääntöjä ja tämmöisiä, mitä saa ajatella, mitä ei saa ajatella, niin tuommoisessa maailmassa myös provokaatiohan on niin kuin väistämätöntä, että sitä käytetään paljon ja, niin kuin, ja, se, ja se menee aikamoisiksi suun soitoksi. Ja provokaatiot on tavallaan niin helppoja ja itsestäänselvyyksiä, että ne menettää myös merkityksensä, jos on tuommoinen to, to, niin sääntöjen
2: viidakko. Palaisin vähän siihen, että kuitenkin yksi semmoinen, ää, väittäkää vastaan, jos olette toista mieltä, niin kyllä Eurokritikissa edelleenkin puhuttiin tästä o auteuristä, että, että, että se on tietyt tekijät, niin kyllä siinä on aika paljon edelleenkin vaikka se on, on niin tämmöistä niin Neil Youngia ja Nick Cavea, Tom Waitsia, on tiettyjä pyhiä lehmiä, josta niin tavallaan se lähtökohtaan yhdestä viiteen tähden on tavallaan jo kolme, kolme, kolme annetaan niin pohjaa. Että kyllä se on edelleenkin on, on aika niin tekijä lähtöistä tämmöinen yhden hitin ihmeet ei ei, ei tavallaan merkitse niin paljon kuin pitkälinjan tekijät.
3: On, on, siis onhan se ilman muuta, että pyjen lehmien rooli on ihan selvä. Ja mun mielestä tavallaan myös ne tavallaan poikkeamat myös ne, ne teilaukset, että, jotka kuuluu tiettyihin lehtiin. Ja tietyn tyyppisiin lehtiin, tiettyyn perinteeseen, ehkä just siihen perinteeseen, mitä sä avoimesti tunnustit, tunnustit tota, edustavaa. Se, mitä mielestäni mielestä lähden rumpalehti Suomessa edustaa se, että tota, näihin ikoneihin, että olen ensimmäinen kaupungissa, joka antoi yhden tähden epunormaalin uudelle levylle. <köhön> niin se, se tota, myös se kuuluu, kuuluu mun siihen. Tietysti ennustettavuudessaan myös siihen pyölehmä kulttiin.
1: Näinhän se on, että, että se on vain just jännä, että, että se musiikkilehdistö ja media on just sirpaloitunut vaan sillä tavalla, että... että ei tavallaan ole enää mitään paikkaa, missä mielekkäästi kukaan nuori kirjoittaja voisi antaa Pop Dylanin Modern Timesille yksi tähtäjä, koska niin kun monet lehdet ei niin kun vaan anta sen tapahtua ja sitten, sitten joissain nuorisolehdissä, jos sen tekee, niin kuka siitä mitään, mitään välittää ja sitten loppujen lopuksi mitään. Että, että tavallaan tuo asioiden teilaaminen sitten vähän kuitenkin enemmän tai pyhien lehmien Ampuminen laittaminen teuraaksi kuuluu siihen yhtenäiskulttuuriin, jolloin tavallaan tavallaan samaa lehteä tai mediaa saattoi käyttää useampikin rokin käyttäjä sukupolvi. Nykyisin se tuntuu olevan olevan aika aika eriytynyttä, että että minkä ikäiset ja mihin mieltyneet lukee vaikka Word-lehteä ja ketkä sitten netistä pitchforkia.
3: Miten se, provokaatio yleensä kirjoittamisen lajina, kuinka miettinyt sä itse siellä? Oot se itse harrastanut uralausministeri niin paljon tietoisia provokaatioita?
1: Kyllä siis ihan ylikäyttänytkin niitä, että nyt tavallaan viimeisen muutaman vuoden aikana on, on sitten niihin, niihin kyllästynyt, mutta että siihen, siihen tavallaan kyllästynyt keinona, mutta Kyllä, se, se jossain vaiheessa, se just, että kun jostain ei, ei pitänyt, niin, niin sitten se siitä teki tavallaan sellaisen urheilu- tai kilpailulajin, että, että miten värikkäästi sen inhon voi ilmasta, mikä toki oli niin kuin tosi keskenkasvusta ja tosi typerää, mutta... Hauskaa. N- niin, hauskaa, ja, ja kuitenkin niistä jutuista sitten, sitten aina sai paljon enemmän. Kiitosta, kun ihan vastaamalla volyymilla tehdyistä sitten ylistävistä arvosteluista, että niistä, niitä sitten kukaan ei vastaavalla tavalla muista.
3: Ja, ja eikö se ole myös sellaista tota, tavaraa, mitä halutaan? Jos, jos joku on hyvä teilaaja, niin yksikään päätoimittaja ei tule painamaan jarrua.
1: Kyllä joo. ja, ja sitten on... niin verta Oh, joo, ja, ja lukioissakin on sitten, niin ihmiset haluista eri tasoilla, on tosiaan ne, jotka ei myöskään pidä siitä artistista, jotka tuntee sulaa vahingoiloa, mutta sitten on myös sellainen luokka, jotka pitää siitä niin närkästyksestä, jota ne kokee, että kuinka, kuinka lehdessä voidaan kirjoittaa tällaista, jostain tuollaisesta, että ei eihän tämän niin kuin pitäisi olla mahdollista.
3: Sä oot siviilityönässä, sä oot kustannustoimittaja ja askartelet kaunokirjallisuuden parissa ja teet oikeasti myös niin kun, todella hyvien ja taitavien fiktiokirjoittajien kanssa duunia. Kuinka paljon sä luet, jos sä luet musiikkitekstejä, niin kuinka paljon sulla tulee, unohdetaan se musiikki niin kuinka paljon niissä on sun oikeasti hyviä tekstejä?
1: Ää, nykyisin aika harvoin Kyllä, että, mutta toisaalta sama pätee sitten ihan mihin hyvänsä kirjoittamisella, lajiin mukaan lukien kaunokirjallisuuteen, että ei sielläkään niitä, niitä hyviä tekstejä niin kauhean taajaa, ole, vaikka, vaikka siinä just nimenomaan on, on ensisijaisesti kyse siitä tekstistä, kun taas musiikkijournalismissa se on sitten debatin, debatin aihe, että, että mikä siinä loppujen lopuksi on tärkeintä, että Periaatteessa ajattelee mitä, mitä hyvänsä niin luovaa inhimillistä a- a- aluetta, niin siitä valtaosa ei ole vaan kauhean hyvää eikä kiinnostavaa, että se vaan täyttää tietyn tarpeen. Ja sitähän musiikkikirjoittaminenkin hyvin, hyvin pitkälti on sellaista lehden ja palstan täytettä. Mutta sekin on tavallaan ok, että en mä esimerkiksi. Tätä englantilaisista Q-lehtiä on osannut vuosikausiin arvostaa, mutta toisaalta melkein rentouttavinta, mitä tietää, on ostaa Q ja sitten lukea se läpi, vaikka siitä ei mitään sellaista niin kummallisempaa kokonaiselämystä saakkaan.
0: Onko sun mielestä, kun säkin puhunut siitä, kun salotit silloin, kun luit tällaisia vanhoja Britti. Lehtiä, ja sulla on selkeästi sielun maisema on siellä, että tämä on se juttu, mikä lähti. Sit, Mutta sitten kun tullaan, niin kun hypätään 20 vuotta aikaa eteenpäin ja tullaan tähän päivään. Ja on, on ehkä lähtenyt siihen hommaan just niin siltä pohjalta, että tämä että on se kova juttu. Ja sitten tullaan tähän päivään ja kaikki on heviä. Joka paikassa halu, halutaan, että täytyy tehdä juttua hevistä ja lordi on kannessa ja muuta, niin... Pystyykö sitä hommaa tekemään nykyisin, jos niinku vaikka avoimesti vihaa heviä, ettei tätä jaksa enää yhtään?
1: Kyllä, kyllä mun mielestä, että Suomessahan musiikkikirjoittamisessa on se hyvä ja huono puoli, että siitä saa erittäin huonosti rahaa, mikä, mikä merkitsee sitä, että, että itsekin on, on aina tehnyt ja, ja muutenkin varmaan olisin tehnyt oikeita töitä siinä sivussa, mutta kun siitä, siitä musiikkikirjoittamisesta oikeasti tässä maassa hyvin harva tienaa leipänsä, niin me loput voidaan loppujen lopuksi tehdä ihan mitä me halutaan. Että, että ei, ei, se on henkilökohtainen valinto, valinta silloin, että, että mennäkö haastattelemaan Ari Koivusta vai, vai kirjoittaako jostain muusta vai, vai mennäkö vaikka oikeisiin töihin tai
0: vastaavaan. Mutta eikö tuossa tulla sitten suoraan oikeastaan siihen, siihen, että tästähän on myöskin se seuraus, että sitten samat kirjoittajanaamat on vähän niin kuin joka lehdessä. Sekin kirjoittanut käytännössä kaikkiin suomalaisiin.
1: Niin, sehän, sehän siinä on tavallaan, tavallaan huono puoli, mutta sitten se on enemmän tavallaan niiden lehtien ongelma ja monet lehdethän sitten saattaa editoida ja hyvin paljonkin tekstejä ja sitten valita, että kenen kirjoittaja kirjoittajat ottaa siihen. Että tavoin, jos ajattelee niin musiikkikriitikon uraa, niin ongelmallisempi, tai musiikkikirjoittajan uraa noin yleensä, pop-musiikkikirjoittajan, niin se mikä siinä on ehkä kaikista ongelmallisinta on se, että tämä ikääntymisen problematiikka. Koska jos ajattelee rockmusiikkia, niin, niin hyvin harvassa on ne artistit, jotka ehkä ikävuoden 40 jälkeen tekee enää uransa painavimmat tai kiinnostavimmat tai merkittävimmät työt. Ja näinhän ei ole kuvataiteen alalla, ei ole elokuvan alalla, ei ole kirjallisuuden alalla, jossa ohjaajat saattaa tehdä päätyänsä 70-80-vuotiaana. Mutta popissa ja rockissa näin ei ole. Ja tämä sitten sama sit omalla tavallaan heijastuu sitten musiikkikirjoittajiin, että ne tulee sisään jossain siihen alaan ja ammatti jossain tietyssä pisteissä, niin kuin minä 90-luvun alussa, mutta nyt, kun ollaan vuodessa 2008, että pitääkö sitä epätoivoisesti, epätoivoisesti pysyä trendien, trendien mukana niin kuin setä, joka häissä tanssii teknoa, vai, vai sitten, sitten tosiaan ryhtyy kirjoittamaan niistä vanhoista suosikeista saman, samanikäiselle yleisölleen, ja, ja tähän mä en niin kuin itsekään tiedä vastausta, Että et vielä sanon sen, että tosiaan tämä yksi mainitsemistani kirjallista Simon Price kerran täydellisesti kiteytti sen, että, että roktoimittajan ammatissa on samat ongelmat kuin prostituoidun, että ensin täytyy feikata kokemus ja sitten myöhemmin orgasmit.
3: <tys> Tuommoista veteranin kirjoittamisesta, siitähän voi tulla myös sellainen ihan, jos se tapahtuu osittain yleisön kanssa se käsi kädessä. Vanheneminen ja kokemuksen lisääntyminen ja eri perspektiivistä asioiden katsominen. Yksi, yksi lehti, jota itse luen, on brittiläinen Mojo, jossa tämä tietysti näiden just Beatlesien ja muiden patuloiminen ei, ei loppu ikinä. Mutta on mielenkiintoista lukea niitä juttuja, että siellä on kirjoittajia, jotka on kirjoitt- seurannut näitä hommia todella kauan. Että siellä on tyyp- tyyppejä, jotka on tota, tehnyt, tehnyt tota, Ensimmäiset Beatless-juttuonsa vuonna 1964. Ne, ne on oikeasti niin kuin elä, elänyt, ja, ja, ja ne on usein myös aika, jos on hyvä kirjoittaja, niin ne on aika mielenkiintoisia, ne juttuja, ne kirjoittaa myös omaa elämänkerrallista juttua siihen mukaan. Ja, niin kyllä se, kyllä se tota myös voi olla kilpailuetu, kun on tietyt aiheet, kuten nyt tää Beatles. Sitten kirjoittaa kaikki. Mutta sitten loppujen lopuksi hyvät että mistä että missä lehdessä on niinku painokkaimmat jutut ja mikä lehti oikeasti pystyy rakentamaan semmoisen tietyn brändin öö, retro- ja historia-aiheiden ympärillä. Niin kyllä minusta niinku joku mojo on onnistunut siinä, että siinä hoidetaan sitten semmoinen niinku veteraanikaarti, että tuntuu.
1: Niin, kyllä mä ymmärrän, ymmärrän myös ton, ton, ton aspektin ja... Ja tietenkin jossain Beatlesin tapauksessa, jos puhutaan vain niinku bändistä eikä jäsenistä, tämä on myös erityisen haastavaa, koska yhtyä hajosi jo, jo vuonna 70, jolloin, jolloin ei ole edes sitä, että ikään kuin voi kirjoittaja ikääntyä yhdessä sen kohteen parissa. Et mitään uutta tavallaan ei enää, enää tapahdu, ja kaikki arkistotkin on tavallaan raavittu jo kuivaksi kaikista mahdollisesta, mitä sieltä löytyy. Mutta että itse mä koen sen, sen, että ei haluaisi, että lukijat ajattelisivat, että ah, tuolla toi taas nurkassa edelleen petso pois Itsekseen jupi se siellä. Niin.
3: Ehdotat sä potkuja nyt ittenässä. <lacht> Sanerausohjelma, sun nimi on siellä ensimmäisenä. <lacht> no,
1: niin, ehkä, ehkä on tällaista niin, itsepuolustusta, itse että kukaan ei kuitenkaan millään alueella, koskaan osaan lopettaa ajoissa, niin pitäisi sitten pidata asiat sillä, että joku muu ei lyö sen puolestaan.
2: Ehkä 20 vuoden kluttuista joku ole kriitikohti siis on saman edessä, että Arctic Monkis on kaikkien oikein paras bändi.
3: Yksi tota, tähän vanhenemiseen ja rokin soittamiseen liittyvä klise on sellainen, että artistit väittävät, että joka, kert- joka ilta, kun mä pistän piuhan kitaran ja meidän staggille, niin mulla on se sama fiilis kuin mulla oli. Kesällä 69. Ekaan kerran. Niin, niin tota, onko sulla kirjoittajana sellaista, tota, kuinka paljon sä koet sellaista tota, samanlaista kiihkoa, mitä joskus kun ensimmäisen kerran.
1: Niin kuin, että
3: on mahtavaa puuhaa.
1: Ää, no, just, just viitaten tuohon Pricein sitaattiin prostituutiosta, niin, niin kyllä täytyy niin kuin myöntää, että se vähenee. Että, että Sitten tavallaan se Tyydytys, mitä siitä saa, on enemmän ammatillista. Siis, se, siis jo, se liittyy siihen tekstiin, että et miten hyvin sen saa, saa toimimaan ja mitä kaikkea siitä saa irti, mutta ei sitä enää. enää niin kun tässä jässä on sellaista, että, että mun täytyy nyt päästä koneen ääreen, ääreen kirjoittamaan tämä äkkiä tämä ajatus, että se ettei se, pääse k- muuta. Ei, niin, ette, ettei se pääse karkuun. Ja jos ajattelee myös niin kuin Rokin viittasit tuohon, että aina kun menee stagille tuntuu, että tuntuu samat kuin kesällä 6-9, niin, niin onko se edes niin kuin hyvä asia loppujen, loppujen lopuksi, että, että Rokin ongelmahan on se, että suuri osa bändeistä muuttuu vanhemmiten tribuuttibändeiksi omille nuoremmille itselleen. Eli, eli hyvin harvassa tosiaan on ne artistit, jotka pystyy ikääntymään arvokkaasti tai vielä parempaa mielenkiintoisesti. Ja, ja, mutta se on myös niin kuin musiikkikirjoittajan haaste ihan samalla tavalla.
0: Kaikki Mä... eivät voi olla Robert Fripp. Niin. Mä
3: itte tota arvostan paljon sitä siis tätä ihan klassista rock and roll musiikkia, johon kuuluu sellainen niin kuin vapauttava ja hurmoksellinen ääliömäisyys. Ja että se on tietysti myös infantilia musiikkia ja sen suuri teho perustuu siihen. Niin sehän on oikeasti, että se ei toimi samalla tavalla. Jos olet 80-vuotias infantili, se ei ole niin hyvä yhtälö. Niin. <laughs> Siinä on oikeasti... Ja sitä ruvetaan tavallaan selittämään usein joksikin. Muuksi. yritetään haudata se perus jonnekin. Tai sitten siitä ääliömäisyydestä tehdään se pal- palvonnan kohde, ja sekään ei toimi. toimi niin kuin, jos ajatellaan tämmöisen niin kuin Motley Crue-tyyppisen mm. bändin niin vanhenemista, niin sepä vasta on vaikea prosessi. Mm.
1: Niin, mikä hyvänsä, mikä, mikä perustuu ulkonäköön, tai, ja, ja muuten niin tietyt asiat vaan muuttuu traagisiksi iän myötä, että 20nen bändi voi hyvin humalassa riehua lavalla ja se näyttää vain nuoruuden innolta ja kapinalliselta, mutta sitten kun 45-vuotiaat tekee sen, niin se on vain työpaikka-alkoholismia, eikä, eikä mitään.
3: Housuun kuseminen jokainen. Ei, ei, niin. Ei näytä muistelmisyyttä.
2: No ei. Yleviin Depressiivinen viimeinen Toitu. <tos>
0: Se on kyllä hieno, hieno, hieno tapa lopettaa. Mä myöskin, myöskin tässä pitkään mietin, että pakko mainita tuo, kun tuolla on hieno sitaatti tuo, että kyllä Britney on vaan urpa. <tos> Harvoin olen Britniä kuullut kuvailtavaksi urpo. <tos> 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 Mutta jos olette sitä tai jotain muuta mieltä, niin sen voi ilmaista internetsivuillamme blogit.yle.fi kautta pop-talk. Ja... <tos> Sieltä löytyy myöskin tietysti koko ohjelma. Jos kuuntelette radiosta, niin ohjelmasta kuullaan vain ensimmäiset puolisen tuntia. Ja sieltä löytyy myös tietysti kaikki podcast-syötteet ja kaikki vanhemmatkin keskustelut kokonaisuudessaan. Mutta ennen kuin lopetamme ihan kokonaan, niin perinteiseen tyyliin käykäämme paneeli läpi haetaan sykähdyttävää kokemusta. Mitä on tapahtunut, mikä on noussut musiikillisen vaelluksen? Viimeksi, viime ohjelmassa minua toruttiin, että ei saa sanoa musiikillista arkea harmaaksi, joten sanotaan, mikä on, mikä on tämän, tämän turkoosin värisen arjen yläpuolelle noussut viime aikoina? Kuka, kuka uskaltaa aloittaa? Jukka. Ei, ei, ei
3: uskalla. Ei uskalla. Uskall.
2: Mitäs me viimeksi, niin kuin sanoin tämä, että tämä on, ei ollut, ollut harmaatta. Mutta tota joo, mä jää lomalle nyt kohta. Ja er, erinomainen, erinomainen tota lomalevy pelkkään olemiseen on, on Paavo Harju, suomalaisen Paavo Harjun, Tuoksu tarttuu meihin kappaleissa valtavan kauniita ro- ro- laus, la- lausuttua runoutta ja kauniita luonnon ääniä. Ajattelin kuunnella sitä kerran päivässä loman aikana, niin eiköhän se loma siitä sitten <kappaleissa> aukea.
3: Kuitenkin kuuntelit sitä Anna mattilaa
2: <kappaleissa> Kyllä mä kuuntelen anna mattilaa ilman muuta.
3: <kappaleissa> entäs entäs Samuoli, mikä on kolahtanut?
1: Ää, mä sain juuri... Toissapäivänä, kun se oli Amazonista sellainen amerikkalaisyhtyä kuin Sheowater, en itse asiassa tiedä, miten se edes lausutaan, se on joku linnun nimi, Shear, Water. ja, ja Rock on levyn nimi ja siinä yhdistyy aivan fantastisella tavalla tällainen 80-lukulainen brittiläinen talk-talk-mainen taidepoppi ja tällainen nykypäivän Amerikana. Et paitsi, että siinä, missä talk-talkin luontomystiikkaa on aina vähän spirituaalista ja eteeristä, niin, niin tässä on, on enemmän tällainen Annie Prolx mainen julma Teksasin luonto, joka siinä levyllä kuuluu. Että siinä kaksi niin hyvin, hyvin ristikkäistä traditiota laitetaan lomittain. Ja, ja myös ne piisien sanotukset käsittelee ymmärtääkseni kaikki ornitologiaa, koska, koska siinä tää tekstien tekijä on, on lintuharrastaja, mikä on jättävä myös.
3: Voi, voi sanoa jo var, varmoilla kuulema, kuulematta, että kerrankin lauletaan jostakin muista kuin niistä ikuisista ihmisuhdea lintujen välisistä kipeistä suhteista. Niin. Ja, <laughs> ja, tota, mulla yksi Ehdottomasti kovimpia kolahduksia viime aikoina on ollut. Ei mitään tuoretta tulevaisuuden soundia, vaikka se kyllä siitäkin kuulostaa, mutta tota, on kuunnellut saksalaisen sähkömusiikin pioneerin Klaus Schulzen klassikoalbumia Time Wind, joka on musta niin hä- hä- hämmästyttävä. Kaksi semmoista puolen tunnin syntikkasuhina Mä muodostaa koko, koko levyyn. Ja tota, se, se on sillä tavalla niin kuin, se on niin kuin abstraktin taiteen katsomista. Mä en ole ikinä ymmär, yrittänyt ymmärtää sellaista abstraktia taidetta. Mä annan sen vaan niin kuin virrata, ja joko tulee hyvä tai paha olla, ja tässä tapauksessa tulee hyvä olla, ja Paikalliselta dialeriltä, niin, niin mä tilasin kaikki sen lävit. <Spect> 네 on Onnea vaan pekkasun lomaak. <h>
2: per,
3: per, perhe vaimon alkutaan Martti Servan mä luulen, että se tajuu kohta, että se martti servo on ihan ies, kun sitä verrataan johonkin muuhun. En tietenkään kaikki leviä, mutta alkupäin tuotannon jotenkin hirveän rusadus kävi päässä ja mä teen
0: No, m- mulle noista tulee aina, kun viittasit tuohon abstraktiin taiteeseen, niin mulle noista tulee aina hyvin vahvasti, ja itse asiassa Tangerin Dreamin Edgar Froesehan on, on kovasti sitä hehkunuttanutkin. niin Salvador Dali tulee mun mielestä on fiiliksenä hyvin vahvasti mieleen noista.
3: T- täytyy, täytyy siis nyt, tämä ihan mutta täytyy yksi juttu, juttu tota, sanoa, että et mikä on abstraktia ja mikä on tuntuu modernilta tai... Juurevalta niin ne on yllättävän niin suhteellisia asioita, ja ne liittyy ympäristöön hirveän paljon. Mä muistan, mä näin Opel bastards syhtyjen keikalla tuolla Kölnissä, Ke- kerran saksalaisessa teollisuushalliin duunatussa klubissa, erittäin hyvällä oli, mutta oli yhtäkin sellainen fiilis, että tämä koostaa folk kun tämä on täällä. Tämä on ihan kuin, tota, jos mä yritin pukea epäonnistunut metaforan käyttöön, niin mä kerran bändille, eikä että Janku olisi ollut kuuntelemassa bluesia kanttina Vestissä. Ei yhtään ymmärtänyt, mitä me yritän sanoa, mutta se vaan tuntui siinä. Että Klaus Schulzea kuuntelisi jossakin autobaanilla kaatessa, niin se tuntuisi varmaan ihan kantarilta.
0: <tos> Mulla ollaan jo varsinaisesti tähän, 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 tähän mitään elämystä Uutta, mutta sen sijaan kiusanteita muistolla, joka liittyy, liittyy mun mielestä tähän, kun Samo oli tuossa hieman, no ehkä kohtuuton sanon angstasit, mutta vähän pahoittelit, pahoittelit sitä, että et varsinaisesti niin musiikin harrastaja siinä mielessä, että et soita instrumenttia, etkä soita bändissä ja niin edespäin, niin siitä tuli vaan vahvasti mulle mieleen, kun joitakin vuosia sitten olimme oikein työryhmän kanssa äänittämässä orkesteria elokuvaprojektia varten, ja, ja tota noin, sitten jossain vaiheessa orkesterin harpunsoittaja tuli, tuli sinne meidän tarkkaamoon hetkeksi aikaa kattelemaan, että mikä siellä oli meininki, niin hän oli jotenkin järkyttynyt, että mekö muka olisimme päteviä äänittämään sin, sinfoniaorkesteria, koska me emme edes osaa soittaa kaikkia niitä soittimia. Siinä ennen kuin hän poistui, niin hänen, hänen viimeinen kommenttinsa taisi olla, että kaikenlaisia mutakorvia tännekin päästetään. Joten, joten, tota noin, ei tarvitse tuntea pahaksi.
3: Se pahaksi.
0: Se, Puristeja löytyy aina.
3: Seppo Rädyn heitä itse pitemmällä hmm. periaatteessa, kun ja menee epäonnistuneen kisan jälkeen sanomaan, että ei tänään oikein heitä ole kulkenut. <laughs> näitä. Tuu sitten puhumaan, kun heitä itse
0: pitemmällä. Mutta tähän hei
2: tähän Heihän heti kuuluu somalaisen kesään.
0: Joo. Seppo Radyn hienoja sitaatteja löytyy koostettuna internetistä Kyllä. useammaltakin. Mitä useammaltakin
2: ka, kaikki eivät ole ei vetänyt julkaiseksi siellä
0: Mutta tähän päätämme tällä kerralla. Itse, itse asiassa tämän jälkeen muutama kaksi tai kolme viikkoa poptalkia pienelle jää pienelle mutta... mutta to, Palaamme sen jälkeen toki takaisin ainakin loppuvuodeksi, joten ei huolta sen kannalta. Tältä erää kuitenkin kiitämme totta kai, vakiopanelisteja Pekka Laine, Jukka Haarma ja ennen kaikkea vierastamme musiikitoimittaja Samuli Knutia.
1: Kiitos.